0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Oigan, pillen ese aviso de buceo. ¿Eso sí será barato?
2: Uf, pues sería muy chévere Aún no le dicen todo el tiempo que los arrecifes los corales Que estamos en una reserva natural y eso, pero no se ve nada
1: Pues claro, toca bucear para ver todo eso El pelado de la posada nos dijo que él siempre había querido, pero que sale re caro
2: Yo sí quiero bucear ustedes, ¿no? Mínimo sale más barato que todo ese trago y lo que van a gastarse en fiesta
1: No, pero para eso vinimos Playita, traguito, si no, entonces ¿qué gracia? Yo me le mido si sale barato Si no, no Pues... Guardemos el teléfono y preguntemos más tarde.
3: El síndrome de Van der Luz lo padecen quienes van más allá del simple deseo de viajar, una incesante necesidad de descubrir lugares y culturas nuevas. Este espacio es para las personas que poseen el gen del viajero.
1: Nuevas perspectivas de estudios turísticos desde los años 90 se empezaron a centrar en estudiar a los propios turistas. Se comienza a entender que el turista es socialmente construido por el lugar de sus actividades. Hoy en la se charlamos de buceo en San Andrés, el gran archipiélago colombiano. Pequeñito en extensión, pero inmenso en significado. Es un crisol perfecto de la relación sobre la que nos preguntamos hoy, el turismo en entornos naturales.
3: Hola, welcome a la de San Andrés, Providence y and Saint Ketlin. La Banderlusteca, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia.
1: Devuélveme mi mar y mis recursos. Escuchábamos a los amigos de Red Crab Group con su canción Give Me Back My Sea. Alisten esa careta y el snorkel porque hoy viajamos al paradisiaco Caribe. Nos vamos al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
2: Las islas colombianas del archipiélago de San Andrés y Providencia son inmensas, son colosales, no solo por el enorme significado en el imaginario popular de toda Colombia o por su valor geopolítico su mar y su gente son una reserva natural y cultural reconocida a nivel mundial como Seaflower. no es ninguna novedad que escenarios como este son de los preferidos para el turismo cuando hablamos de san andrés no solo hablamos de colombia hablamos también del gran caribe es decir todo el conjunto de territorios bañados por las aguas del mar caribe esto incluye tanto a las islas o antillas mayores y menores así como todos los países cuyas costas llegan a este mar San Andrés, la más importante de las islas del Caribe colombiano, tiene una población de más de 60.000 personas en apenas 32 kilómetros cuadrados. Esta es la densidad poblacional de una ciudad mediana. Desde el 2017 recibía más de un millón de turistas al año. Pero ojo, estos números récord para el país se dan en medio de la declaratoria de una reserva de biosfera reconocida por la UNESCO.
1: De la isla se dicen muchas cosas. Que sus playas con el mar de siete colores son las más lindas de Colombia. Que su gente es amable y cuida del turista. Que la fiesta al ritmo de reggae, danzol y champeta es inigualable. O que el mar que rodea la isla es de los mejores para hacer buceo. Todas son razones para visitarla. Pero la verdad es que este espacio tan pequeño es como un embudo de elementos para reflexionar sobre la relación entre el turismo y el medio ambiente. Escuchemos algunas respuestas cotidianas sobre lo que significa San Andrés o qué recuerdo de este lugar les acompaña.
0: San Andrés significa tranquility, peace and love. Me parece las borracheras en la playa, arrecifes, Caribe,
3: cultura. Ojo soplador que ya no sopla, inundaciones
0: y muchos perritos callejeros. En el que se puede ver bastante marcada la desigualdad por un lado la, la belleza y la opulencia. Y por el otro, por sus habitantes, eh, la pobreza extrema.
3: Playas completamente diferentes a todas las que había visto en Colombia. Mm, hoy sí, como los kiosquitos en la playa con música, una chimba. Y tomar como trago barato, libre de impuestos, eso era una chimba. Todo ese territorio que está conformado esencialmente por el agua, por por la especial y, y hermosa reserva de la biosfera de Agua. Es eso, es la conexión con el Caribe, es la más maravillosa conexión con el agua.
1: Es una expresión viva del Mar Caribe, es sabor, es color, es tranquilidad, es playa, es diversión. Y para que los colombianos y los sanandresanos y la gente que está en el archipiélago pueda
0: disfrutar del color y la belleza del Mar Caribe. Calipso, buses
3: escolares
1: amarillos, iglesias con gente cantando bonito, colores, corales, acantilados, familias cumpliendo su sueño, motos automáticas, carritos de golf.
3: Para mí SAI es darlo todo. Lo definiría en tres palabras, mar colorido, congestión y amabilidad. Como todo territorio en Colombia es menospreciado, todos los habitantes marinos, todo el arrecife, es menospreciado cuando tenemos 500 años de un modelo económico que no respeta, no respeta lo femenino, no respeta el agua. Y es un gran depredador. Yo estimo que, que la cultura de San Andrés está también potenciada por esa presencia de, de la raíz africana y que es sumamente poderosa. Espero que, que podamos seguir viviendo en el mar Caribe.
1: Muchas gracias a todas y todos. Interesante, y es que para bien o para mal, todo lo que han relatado está presente en el archipiélago. fundamental para este episodio que sale a flote. San Andrés es muy turístico y al mismo tiempo una maravilla natural. Eso nos muestra que hay una relación inalienable entre el turismo en la isla y el medio ambiente.
4: Pero a mí me surge una primera pregunta. Pues claro, ¿cómo no entender que hay que proteger el medio ambiente del turismo cuando el ejemplo es San Andrés, una maravilla natural? ¿Qué pasa con los otros sitios? Mejor dicho, ¿cómo entendemos esta relación más allá de la creencia de que entre mayor biodiversidad hay más medio ambiente?
1: Se me curó una explicación. Es que cuando se habla de ambiente suele definirse siempre como un conjunto de ecosistemas, paisajes y organismos vivos que están claramente delimitados. Pero el concepto de ambiente no solo ampara estos elementos biológicos, sino también aspectos culturales y sociales, elementos físicos y químicos y todas las relaciones gestadas entre los diferentes elementos del conjunto que llamamos ambiente. Es que el ambiente es un gran todo o un gran punto de encuentro entre lo físico y lo sociocultural.
4: ¡Exacto! O sea que la práctica turística es implícitamente una práctica ambiental.
1: Sí, siempre se quiere separar el turismo clásico, el turismo masivo de otro turismo, el que sí se hace en el medio ambiente. Pero es que todo el turismo es ambiental. Así se haga en el centro de una ciudad, en un complejo hotelero de sol y playa o en un bosque. El turismo, el turismo siempre, siempre es ambiental. ambiental. Pensemos por un momento en la última ocasión que fuimos de viaje. Pescando en la laguna de un pueblo cercano, practicando rafting en algún río turbulento, probando frituras típicas en cualquier puesto callejero o montando en una bici alquilada por las calles de una ciudad por descubrir. Siempre existe esa relación que se genera entre nosotros como turistas y el espacio vivido.
4: Casualmente, esa conexión tan evidente es la que alimenta la discusión de lo que se considera desarrollo sostenible, que se ha convertido casi que en la muletilla turística por excelencia, el turismo sostenible. Es el discurso de la sostenibilidad planteado como una gran revolución, pero que ya es como una obviedad, hay que ir más allá.
1: Sí, pero bueno, no olvidemos que este es un episodio sobre turismo y ambiente en San Andrés, para entender la complejidad del archipiélago y el concepto mismo de ambiente, mejor sumerjámonos bajo el agua en la búsqueda de los famosos corales caribeños. Primero elijamos el lugar. Los arrecifes de Providencia, la verdad es que están muy lejos. La bahía del Cobe es bellísima, pero puede que sea muy profunda para este nivel de principiantes. Ya sé, vámonos a Bahía Sardina. En ocasiones puede estar repleta de turistas, pero es ideal para practicar buceo de baja profundidad y sus aguas claras nos permiten observar parte de esa fauna marina que buscamos. Con la careta, el snorkel y las aletas puestas, nos vamos para allá. Mientras vamos ganando profundidad, podemos encontrarnos con un loro manchado. Si tenemos algo de suerte, con una isabelita medio luto, o incluso con un pez león, el invasor de estas aguas. Algunos de los peces más representativos de este lugar, seguimos bajando unos metros más hasta llegar a las praderas coralinas, con parches o bancos de coral que están distribuidos alrededor de toda la isla. Pero un momento, los arrecifes de coral, ¿por qué son tan importantes? Seguro no será solo por bonitos.
2: En términos de biodiversidad, los arrecifes de coral son sólo comparables a las selvas tropicales húmedas. Son uno de los ecosistemas más diversos, complejos y productivos del planeta. De hecho, los de este archipiélago hacen parte de las barreras más productivas y extensas de todo el mar Caribe, lo que se traduce en condiciones ambientales ideales para una alta riqueza de especies de peces y de crustáceos. Para hacernos una idea, se estima que en el Caribe hay entre unas 500 y 600 especies de peces, de las cuales 400 se encuentran presentes aquí. Según la Sea Flower Foundation, es la megaestructura de corales más grande y productiva de todo el mar Caribe y la tercera del mundo. Allí se protegen 197 especies que se encuentran en las listas rojas de especies en peligro según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ahora pensémoslo desde otro ángulo. Cuando alguien tiene la oportunidad de bucear cerca una barrera coralina, siente que el agua casi siempre está en calma. Bueno, pues esto se debe a uno de los varios servicios ecosistémicos que ofrecen las barreras de coral, la capacidad que tienen de absorber la energía de las olas, una protección costera natural que puede convertir una ola de 5 metros en apenas una de 50 centímetros. Finalmente les tenemos un datico. En el Caribe colombiano hay más de 2.800 kilómetros cuadrados de arrecifes de coral, y el 77% de esta cifra se encuentran en la reserva de la biosfera Seaflower, sin duda una maravilla marina del Caribe
1: colombiano. Pero entonces, ¿dónde está la complejidad del turismo y lo ambiental si todo esto es tan maravilloso? Pues que para cuidar y valorar cualquier cosa hay que conocerla, y la relación humana con los corales no ha sido tan respetuosa como se quisiera. La forma más directa que hay hoy en día para conocer los arrecifes es haciendo turismo y buceo.
4: Los arrecifes de coral han estado vinculados al turismo desde el origen del buceo, desde que se desarrolló la tecnología para sumergirnos en el mar a mayores profundidades, de manera autónoma y por tiempos prolongados. Hoy, el buceo recreativo es una actividad basada casi que únicamente en este ecosistema y que lamentablemente muchas veces ha tenido consecuencias adversas para la conservación.
1: Así es, lamentablemente son biomas únicos que se encuentran en peligro. El Ministerio de Ambiente advirtió en el 2017 que el 60% de los arrecifes coralinos del país están bajo algún grado de amenaza, por ello el 20% pueden desaparecer en la próxima década el 19% ya han sido destruidos y el 15% se encuentra en estado crítico. La Corporación Autónoma del Archipiélago Coralina afirma que los corales de San Andrés están en vulnerabilidad, sufriendo las consecuencias tanto del cambio climático como del vertimiento de aguas residuales, el impacto por embarcaciones grandes y la sedimentación por construcciones inmobiliarias costeras.
4: Por supuesto que el turismo también tiene un papel dentro de los impactos que sufren los corales. Gran parte del daño físico es causado por embarcaciones de transporte turístico, ya sean lanchas pequeñas o motos acuáticas. Además, la construcción de gran infraestructura hotelera en las playas también causa que se pierdan extensiones importantes de coral. Los investigadores mexicanos Luis Santander, José Bacap y María del Carmen Pérez explican, por ejemplo, que en el Gran Caribe existen alrededor de 300 áreas marinas y costeras protegidas, pero en cerca del 70% de estas, los programas de manejo no logran los objetivos de conservación, esto debido, entre otras causas, a las prácticas turísticas que no son sustentables. De hecho, para la profesora Giovanni James y el profesor Germán Márquez, el aprovechamiento turístico de los arrecifes en San Andrés derivó en un impacto ambiental y en la pérdida o disminución crítica de los recursos aprovechables por esta misma actividad. Actualmente, el turismo amenaza de manera directa a cerca de dos tercios de los arrecifes de coral del Gran Caribe. Incluso para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, o PNUD, el turismo en la Reserva Seaflower es particularmente complejo, pues afirman que El crecimiento de la actividad turística se encuentra allí unido a la presencia de problemas ambientales como sobreexplotación de fuentes acuíferas, contaminación de arroyos y del mar, sobreexplotación de la infraestructura natural y destrucción del patrimonio natural.
1: Lo paradójico de este asunto es que ha sido el mismo deseo de conocer los corales para conservarlos, lo que ha llevado en gran medida al aumento de la actividad turística en los arrecifes. Pero pese a estos impactos innegables, consideramos que el turismo tiene no solo la obligación de acabar sus impactos, sino que puede ayudar también a reducir otros impactos generados por actividades más dañinas para los ecosistemas coralinos. Por las tendencias vistas hasta antes de la pandemia, el turismo de buceo es una actividad que seguirá en crecimiento. La cuestión es plantearlo como una posible alternativa de empoderamiento y educación para las comunidades y que sea sustentable desde la perspectiva ambiental. En la isla, dicen que primero se acaba la arena de la playa antes que se organice el turismo. Por supuesto que esta percepción está más que fundamentada en después de décadas de turismo desaforado de sol y playa. Pero como lo hemos contado hasta aquí, San Andrés es mucho más que un sitio para broncearse. Es un tesoro ecológico y cultural. Entonces la pregunta sería, ¿es posible que una actividad turística como el buceo recreativo ayude a la conservación de la biodiversidad marina? Para empezar a responder esta pregunta charlamos con Luis Fernando Barrios. Licenciado en Biología, Instructor de Buceo y Director del Comité del Buceo Científico de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas.
0: Tenemos que ver todo el contexto, pero esta relación entre el buceo turístico y la conservación es una relación muy, muy estrecha. Partiendo de que vemos el buceo recreativo como una actividad lúdica, una actividad que nos da placer... Todas las actividades que nos dan placer a nosotros le cogemos gusto y bajar a, al fondo del mar y ver todo, todo el contexto marino, todos los corales, los arrecifes de coral, todos los habitantes de los arrecifes de coral, pues es una experiencia de por sí que transforma la vida, solo el hecho de poder bucear y lo que empezamos nosotros a conocer empezamos a cuidarlo. Esto es una, una máxima que, que se ha hablado mucho en la, en la parte de conservación. Es muy importante conocer uh, en nuestro entorno para saber qué es lo que vamos a cuidar y cómo cuidarlo. Y en este caso el buceo recreativo va a llevar a todas la, las personas a conocer este medio eh, lleno de colores, lleno de um, animales diferentes a los que vemos normalmente y esto nos crea un gusto y una sensación importante que nos ayuda a, a transformar la, la mente de las personas y llevarlas, dirigirlas directamente hacia la conservación. Entonces es importante que nosotros podamos hacer buceo y tengamos en cuenta que la formación que dan los instructores de buceo las personas que nos llevan esté ligada mucho con la conservación que nosotros queremos.
1: Vemos que la articulación entre el buceo recreativo y la conservación del ecosistema marino no solo es posible, sino necesaria para que la propia actividad pueda perdurar en el tiempo.
4: Exploremos dos sitios. Primero, la isla caribeña de Bonaire en la que se identificó tempranamente la fortaleza del buceo recreativo como estrategia de conservación. Allá invierten una cantidad considerable de recursos al mantenimiento y regulación de actividades turísticas en los arrecifes. El segundo caso es el de Islas Caimán, donde la actividad del buceo ha sido bastante desarrollada desde los años 50, pero cuya estrategia principal de conservación se ha restringido a la delimitación de la actividad pesquera en las zonas de buceo. Ambos casos tienen elementos en común con el archipiélago de San Andrés y Providencia, pero son más interesantes sus diferencias. En la isla Bonaire la cosa es menos compleja, porque la principal actividad turística de la isla es el buceo recreativo. Pero en Islas Caimán es aún más complejo, porque tal como en San Andrés, la industria turística es bien fuerte pero es que es un paraíso fiscal de relevancia internacional. De esta manera, nuestro archipiélago se encuentra en evidente inferioridad de condiciones respecto a los recursos disponibles para la conservación de los ecosistemas marinos.
1: Ok, para San Andrés no hay tanto dinero, pero entonces volvamos a lo primordial. La actividad misma del buceo recreativo como posible salida a las afectaciones que la actividad desmesurada puede generar en los arrecifes. Esto nos cuenta nuestro invitado sobre estrategias de buceo como propósito, que pueden surgir directamente de practicarlo, evitando depender de agentes externos para la conservación de los arrecifes.
0: Vamos a partir de un primer momento, que es ver el buceo como una actividad recreativa, pero además una actividad de educación, y una educación temprana. Cuando cogemos los individuos y empezamos a llevarlos, a desarrollar técnicas, habilidades dentro del agua para que tengan un buen buceo, también debe ir correlacionado la formación que nosotros le damos en la conservación. Eh, también debemos tener en cuenta que todos los instructores de buceo y los guías de buceo deben, por obligación, desarrollar habilidades y técnicas que no permitan que se impacten los sitios donde nosotros vamos a bucear o los sitios que visitamos en, en las regiones de buceo. Entonces una de las principales claves para este tipo de cosas es la formación, cuando yo cojo una persona que va hasta ahora a entrar al buceo debo desarrollar adecuadamente todas las habilidades, la flotabilidad para que ella no vaya a llegar a los sitios donde están los arrecifes de coral a impactarlos, a dañarlos, también Participar de todos los, eh, los programas de conservación que hay Por ejemplo, censo de peces eh, Todo esto se hace a través del buceo con propósito Monitoreo coralino ¿sí? Todos estos programas además de que ayudan a que Estas entidades que desarrollan el buceo con propósito Tengan dinero para ponerlo en, en las actividades de conservación También ayudan a educar al buzo para que todo el turismo que está haciendo, toda la actividad turística que está haciendo, no solo pase de ser ver un montón de peces, sino que vaya con una educación y vaya también eh, poniendo su granito de arena para la conservación.
1: Bueno, es claro que los procesos educativos, ya sean directos o indirectos, son un pilar fundamental en el desarrollo de prácticas turísticas de bajo impacto. Y por supuesto la academia no ha sido ajena a esto. Por ejemplo, dos iniciativas interesantes han sido la Guía del Buceo de Providencia y Santa Catalina, hecha por Ecuastur y la Universidad Nacional, sede Caribe en el 2006 y la Guía de Buceo Ecológico de San Andrés Islas, hecha por el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, quienes además organizaron una escuela de formación de buceo que promueve el potencial de la actividad en su forma menos nociva para el ambiente marino. Pero, ¿qué tan efectivas han sido estas estrategias? Sin duda que han mejorado el estado de conservación de los arrecifes del archipiélago, y poco a poco se va anclando a un megaproyecto de desarrollo sostenible basado en el buceo y otras formas de biocomercio, pero no podemos ignorar que el estado de los arrecifes empeora y el ecosistema marino sigue sufriendo graves daños, entonces, ¿qué más podemos hacer?
2: Una de las claves está en comprender que el buceo, si lo entendemos como una actividad turística, tiene varias formas de hacerse, tal como el turismo, puede haber buceo dañino, Puede haber un buceo muy respetuoso con los corales, pero excluyente e inaccesible. O puede haber un buceo que sea apropiado por las comunidades receptoras y sea una práctica cultural. Entonces, la discusión no es si el buceo es bueno o es malo para el medio ambiente. La pregunta es el tipo del turismo desde el cual se ofrece bucear y qué impactos tiene este turismo sobre el medio ambiente. Seguramente escucharemos que la solución es un buceo sostenible. Pero es que el turismo en todo el mundo ya incorporó hábilmente el discurso de la sostenibilidad y a pesar de eso siguen haciendo lo mismo, dañando los océanos, llenándolos de plástico y basura, pero con nombres más sofisticados. Es urgente el desarrollo de propuestas turísticas que trasciendan el discurso de la sostenibilidad, ya sea profundizando en aspectos de la llamada ecología profunda o adoptando un discurso desde la sustentabilidad integral. Lo fundamental es no reproducir esa narrativa de que hay que conservar los recursos naturales porque tienen un valor económico, sino partir de una lógica de alternativa al crecimiento económico. Hay que deconstruir la idea de la naturaleza como recurso, que en últimas es lo que legitima su explotación. La verdad es que un posible proyecto de sustentabilidad integral alrededor del buceo recreativo en el archipiélago de San Andrés y Providencia implica impulsar nuevos modos de organización social, nuevos tipos de vida la diferencia es que la sostenibilidad es un adjetivo mientras que la sustentabilidad es un sustantivo porque tiene que ver con un bienestar integral de todos los habitantes de la isla y esto nos hace pensar que la llave del éxito la tienen las comunidades
1: el archipiélago de San Andrés es emblemático para entender cuál es el rol que tienen las comunidades locales y étnicas dentro de las apuestas de conservación medioambiental de su hogar como visitantes de la isla tenemos que tener muy presente que este territorio corresponde a una reserva de la biosfera y por ello debemos profundizar en su significado. <risa>
4: Sí, a diferencia de otras figuras de conservación más conocidas como los parques nacionales naturales, las reservas de la biosfera priorizan la relación entre las comunidades y los ecosistemas. Son el mecanismo principal del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, cuyo objetivo es reconocer e integrar los vínculos vitales que existen entre la economía, la sociedad y el ambiente. En las reservas de la biosfera se entiende que la cultura local y el ecosistema son un solo entramado de la vida. Con ella se pretende preservar la diversidad, tanto biológica como cultural del territorio. Los saberes tradicionales no son un simple atractivo turístico, son fundamentales para el aprovechamiento y la conservación de la naturaleza, así como del ordenamiento del territorio y de los usos que se le pueden hacer tanto en la tierra como en el mar. Por todo esto, nuestra querida Sea Flower debe priorizar un enfoque participativo directo que en nuestra pensar implica empoderamiento territorial de las comunidades y maneras creativas de cogobierno del área protegida. Por eso creemos que el objetivo del turismo y del buceo recreativo en la isla debe ser el de lograr que las comunidades raizales se apropien de su saber y de su cultura para así vincular sus propias formas de vida con la de la barrera de coral. Una especie de simbiosis ambiental, pues finalmente este es el objetivo principal de toda reserva de la biosfera, la reconciliación entre ecosistema y cultura. Y es que esta reconciliación implica cambiar la forma de cómo hacemos el buceo y el porqué de sumergirnos bajo el agua a conocer los maravillosos arrecifes. Como dice la profesora Zairi Piñeros, el turista es un actor activo que participa en la coproducción de los lugares, no solamente a través de su mirada y lo que observa, sino a través de múltiples sensaciones corporales que siente al estar presente en estos lugares, como tocar, oler, escuchar o sentir.
1: Muy cierto. En la guanderlusteca tenemos claro que el auge turístico no debe violentar las tradiciones culturales de los pueblos que habitan estas zonas, debe dignificar a las poblaciones que lo reciben. Mejor dicho, un buceo diferente es embajador de un turismo diferente. Si no se hace un buceo con sustentabilidad integral, que sea desde lo ambiental en el sentido que involucra a las comunidades, sino que solo se hace una actividad lujosa y exclusiva, es mejor no hacerlo. Antes de irnos, échenle ojo a lo siguiente. Una recomendación desde la Wanderlusteca para conocer San Andrés y disfrutar de este paraíso caribeño desde prácticas sustentables que involucren a las comunidades raizales. Hablamos de la oferta de las posadas nativas. Este es un proceso de
2: organización local liderado principalmente por mujeres raizales del archipiélago, quienes vienen adecuando sus casas y hogares tradicionales para el hospedaje de turistas desde hace ya muchos años, cuando el auge del puerto libre creó mayor demanda de alojamiento. Más o menos desde el año 2000, estas mujeres han organizado una red de alojamientos como una estrategia para el empoderamiento de sus comunidades y para la independencia financiera de las mujeres de las familias. En esta iniciativa, la solidaridad es el principio que articula a las familias de 100 posadas nativas de San Andrés y más de 50 entre Providencia y Santa Catalina.
5: Bueno, voy a eh, contarles un poquito de qué son las posadas o quiénes somos. Las posadas nativas nacen en el espíritu de hospitalidad que el pueblo raizal y antiguos habitantes acostumbrábamos. Cuando llegaban los turistas, pusimos a disposición nuestras casas, porque no hemos tenido otra infraestructura, no tenemos ninguna clase de ayuda del Estado colombiano. Entonces, en nuestras casas acomodamos, acondicionamos habitaciones para poder atender al turista. Eh, estamos dándole al turista todo el calor humano del raizal, ofreciéndoles toda a la parte cultural. San Andrés y Providencia es un territorio étnico étnico raizal y por lo tanto nosotros tenemos unas condiciones eh, distintas y por nuestra situación geográfica también eh, somos distintos somos únicos en el territorio de colombia también estamos, hemos, eh, estamos somos vigías del patrimonio eh, por medio del ministerio de cultura nos formamos como vigías para proteger todo lo que es la cultura. Nuestro proyecto es cultura, tradición, costumbre, gastronomía. Eh, en este momento estamos afrontando una dificultad muy grande, la dificultad del COVID. Eh, los empresarios eh, han exigido prácticamente que se abra la isla porque ellos tienen que vivir, sobrevivir, pero nunca han tenido en cuenta si el pueblo raizal tiene
2: que vivir o sobrevivir. Las posadas nativas están para que quienes las visiten conozcan también sobre la vida cotidiana de la población y la cultura raizal, por medio del compartir de las comidas, de los diálogos con la familia y el disfrute de la música local. Al compartir con la familia Raizal, el hablar creol, probar la comida tradicional y escuchar la música local hacen parte de la experiencia turística. Es una práctica muy importante que pone en valor la forma de vida Raizal, beneficiando directamente a las comunidades. Por eso, proponemos que si quieres ir a bucear en San Andrés o ir por cualquier otro motivo, viaja pero con la población nativa.
1: Emergemos ahora en la superficie, pues la inmersión ha terminado. A Luis Fernando y a Cleotilde, muchísimas gracias por su colaboración. Esperamos encontrarnos otra vez en el mar. No duden en escribirnos a través del correo electrónico o en nuestras redes sociales, Instagram o Facebook como La Wanderlusteka Podcast hace parte de UN Radio. La producción sonora estuvo a cargo de Gecko Gómez, la producción periodística e investigación estuvo a cargo de Daniel Chavarría, Alejandro Espina y Juan Felipe Vinasco. Recuerden que pueden seguir la playlist de Spotify, o donde pueden escuchar la música que en cada uno de los episodios nos acompaña. Nos quedamos ahora con el grupo tuará y su composición Te Encontré. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.
3: Bander Luzteca, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de la UN Radio ni la posición oficial de la universidad.